0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Het was speelronde 8 van de Eredivisie. En we bespreken weer de scheidsrechters die deze speelronde actief waren. En dat doen we met onze oud-scheidsrechter Mario van den Ende. Mario, welkom.
0: Goedemorgen dan.
1: Ja, goedemorgen. Um, het was, uh, jij stuurde ons de cijfers door via de mail. En je begon de mail met. Het was een slecht, arbitrair weekend.
0: Ja, zeer matig. Ga ik zeggen. Ja, okay, ja. Slecht schrijf ik niet, maar zeer matig. Uh, ja, er zitten gewoon natuurlijk een aantal ketsers, uh, ja, uh, laat ik het maar even zo zeggen, weer bij de, die, die we zo gaan bespreken. Maar, uh, maar ook gewoon een aantal scheidswetters die, uh, ja, die, waarvan je denkt van ja, op het eredivisieniveau uh, moet, de, moet de arbitrage natuurlijk onomstreden zijn. En dan, dan, dan zie ik een aantal scheidsrechters rondlopen waarvan ik denk, die tikken volgens mij het niveau nog niet helemaal aan.
1: Nee, en er zaten nou ook weer niet zoveel. Jonge namen tussen best wel veel scheidsrechters die al langere tijd meegaan uh, op eerdivisieniveau. Op
0: ja, ja, die zal al uh, internationaal uh, ook actief zijn. Zeker. Uh, waarvan, ik, waarvan ik dacht van ja, dat. Uh, maar goed, laten we ze maar ja, gaan bespreken. La, ja. De situaties die mij opvielen. En dan ga ik even terug naar de vrijdagavond. Naar FC Volendam tegen uh, FC Utrecht. Ja, binnen vier minuten was er ook emotie. Het uh, was een. Uh, een ingreep van uh, Nick Viergever, de verdediger van uh, FC Utrecht. Die, ja. uh, die kreeg een gele kaart van uh, scheidsrichter uh, Serge Gouzbejoek. Uh, maar ja goed, op een gegeven moment, dan, dan, dat was eigenlijk al. Uh, uh, in die wedstrijd zat in die eerste drie, vier minuten, zag je al dat er iets, ja, heel veel spanning op zat. Hè? Er werden overtredingen gemaakt die ook niet helemaal uh, goed, uh, ja, goed werden ingeschat. Maar ja, toen viel dus die gele kaart voor, uh, voor Nick Viergever en uh, toen kwam de VAR... Dennis Higgler op de lijn. En die, die greep zeer terecht in. Want uh, het was in ieder geval een tackle die, uh, ja, die gewoon uh, een rode kaart uh, waarborgde. Ja. Uh, ja, dus het dat betreft een goede ingreep van de VAR. Uh, inmiddels is uh, viergever ook voor drie wedstrijden. Waarvan één voorwaardelijk uh, geschorst. Dus dat betekent dat uh, na de interlandbreek. De eerste wedstrijd uh, FC Utrecht... Uh, tegen Ajax zei hij in ieder geval niet van de partijers. En de wedstrijd nee. later ook nog een keer. Maar je ziet dat ook, heel gek, dat die scheidsrechter... en dat is inmiddels toch best een ervaren scheidsrechter... ook hoe ze bijoek, ja. toch wel een tijdje nodig had om van zijn kant te herstellen... van die VAR-ingreep. Het is net of dat uh, dan een soort... ja, nou, hoe moet ik het zeggen... dat hij ervan overtuigd is dat hij gele kaart moet geven... Ja, dat hij dan omgezet wordt in rood... en dat ze dat op een of andere manier niet helemaal goed kunnen accepteren. Ja, maar, maar
1: je, ik snap het, Je twijfelt toch een beetje aan jezelf...
0: Als je, als je denkt dat het geel is, je
1: ziet de beelden en je ziet dat het eigenlijk een vrij duidelijke, hier was geen twijfel over mogelijk, dat het een vrij duidelijke rode kaart was. Ja, en dat in de
0: vierde minuut, dan twijfel je misschien toch uh, ja, een beetje. Nou ja, jij zegt misschien toch. Ja, ik denk op dit niveau uh, hoor je dus gewoon uh, die rode kaart op de juiste wijze in, in te schatten. Ja. Dus dan hoef je ook te twijfel niet aan jezelf uh, nee, nee. af te roepen. Maar ik begrijp het wel. Maar dan zie je dus in ieder geval dat ook een, een inmiddels toren ervaren scheidsrechter, uh, Als hij uh, ja, wat weerstand krijgt van die VAR. Of hersteld wordt door die VAR. Dat hij daar gewoon toch mee rondloopt. En dat zie je dan ook in twintig minuten lang. Dat hij dan loopt te zoeken naar, uh, ja, naar zijn positie in het veld. En met de minste geringste weerstand van, uh, van een, uh, ja, een, een, een speler die reageert. Dan gelijk even dat afstraft met geel. En het niet ja. meer met zijn mond af kan. Maar goed, dat, dat viel maar dus op. Wat ook in die wedstrijd opviel en dat, uh, uh, dat was een, uh, ja, een situatie, op een gegeven moment waren er uh, uh, ja, toch wat omzettingen bij, uh, bij nodig. Of bij, sorry, bij FC Utrecht nodig. Omdat die speler natuurlijk uh, eruit had gehaald. Ze moesten ja. tien team verder. En toen zag ik op een gegeven moment uh, wisselspeler Jens Thornstra die zag ik naast een van de doelpalen bij uh, Vasilis Barkas... de keeper van uh, FC Utrecht staan... om te zeggen dat hij een, over, een uh, blessure moest voorwenden. Om even ja. een soort tactische wissel ja. te krijgen. En uh, ja, dat, dat zie je niet veel. Maar uh, het, het kwam zo raar over. En het valt me dan ook op dat en de scheidsrechter... maar ook de assistent scheidsrechter... die daar ook regelmatig op die, uh, ja, op die doellijn uh, vertoeft... dat hij dat er niet door heeft. En, uh, ja, een hele vreemde situatie. Die, maar... Ja. Uh, ja, het is een beetje de mazen van de wet zoeken, van de spelregels zoeken. Ja, maar wat zou je dan kunnen doen? Dan toch de doelman uh, geel geven? Nou of? ja, ja of, of in ieder geval het niet toestaan. En, 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 en niet de verzorging toestaan. Ja, en de, um, hoe heet het? En ook nog eens een keer, natuurlijk, eventjes de, de, de speler die daar uh, ja, staat te souffleren. Ja, die toch mag helemaal draag. even stevig uh, aanpakken. En ja. dat had in ieder geval uh, <laughs> een hele aardige situatie geweest. En, en ik denk ook voor een scheidsrechter en ook voor, voor een assistent-scheidsrechter. Ja, gewoon een enorm pluspunt als je zoiets. ...op de juiste wijze kan tackelen. Ja, want yes. dat ziet het hele stadion, maar ook niet alleen het stadion. Want zoiets komt ook in beeld. Dus dat betekent dat je gelijk voor het hele jaar zo'n standaard zet.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Herenveen uh, NSC gaan we dan mee door. Uh, daar werd uh, mijn eens in een zuivere op over het hoofd gezien... ...toen Herenveen verdediger Denzel Hall uh, uh, op de achterlijn... Uh, NSC speler Calvin Verdonk uh, ongehoofd tegen de grond bracht. Ja, En in de slotminuut uh, ook nog een situatie toen uh, de NSC'er Dirk Proper hens maakte. Hij controleerde de bal overduidelijk met een uitgestoken hand. Uh, Scheidsrecht Mark Nachtegaal, nou ja, wat ik al eerder zei. Tenminste, dat was een van de mannen voor wie ik denk dat het eredivisieniveau gewoon nog veel te hoog gegrepen lijkt. Ja, deed beide keren niets. En ook de VAR Laurens Gerrits, ook een jongen die op uh, eredivisieniveau natuurlijk nog niet zijn sporen verdiend heeft. Uh, zag als VAR er vreemd genoeg ook geen ei, uh, aanleiding in om in te grijpen. Ja, en dan denk ik op, uh, dan, dan wordt zo'n wedstrijd uh, toch wel heel erg uh, beïnvloed door de arbitrage.
1: Ja. Hoe werkt dat? Zit er dan niet naast de, de jonge VAR? Want jij zegt dat is ook nog eigenlijk een, een, een jonge uh, nou ja, scheidsrechter die op eredivisie niveau zijn uh, nou ja, status ja. nog niet verdiend heeft. Moet er dan niet een iets ervaren uh, VAR naast zitten die ja. daarin een soort mee kan kijken? Want ze zitten daar met z'n drieën in Zeist.
0: Ja, daar er zitten, er, er zitten er zelfs nog meer. Maar ik, ik denk dat, uh, en dat heb ik natuurlijk in dit programma en uh, ook, al, ook al toen de VAR zijn intrede deed uh, geroepen ja dat alles valt in staat bij de kwaliteit ja. en dat uh, of iemand nou oud of jong is of ervaren of niet het gaat gewoon dat, dat, dat ze de beste zoeken kijk en, uh, de KNVB maakt gebruik van, uh, van over de 30 vars. iedereen die de betaald voetbal actief is uh, kan daar zitten ja en dan zie je dus gewoon regelmatig nog uh, ja, problemen voorkomen die gewoon getackeld kunnen worden als je daar gewoon tien uh, goede mensen hebt en dan denk ik ze nemen nu dus allemaal uh, actieve scheidsrechters ja. En ik denk, zoek gewoon een, uh, een groep uh, mensen die een uitstekende spelregelkennis hebben. Die een uitstekende spel, uh, een spelregelkennis, maar ook een spelkennis hebben. Die ook precies weten wat, wat in het veld, en wat, en wat een overtreding is. En wat hard en wat gemeen is, dat je dat verschil kunt maken. Ja. Want wat daar zit gewoon vaak ja, uh, het verschil in, waar, uh, waardoor ook dit soort situaties nog steeds voordoen. En, uh, ja, ...waardoor je dus ook weer een, een, een wedstrijd krijgt... ...die heel anders had kunnen aflopen... ...als ze gewoon twee strafschoppen hadden gegeven. Kijk, het moet altijd nog zijn... ...dat die strafschoppen natuurlijk wel gescoord moeten
1: worden. Ja, nee, een strafschop is nog geen goal.
0: Is nog geen goal, maar... bij
1: Xavier Simons van het weekend helaas, maar goed... Uh,
0: ja, ja, goed. Ja. Dat, uh, kijk, maar nogmaals... Dat, dat, maar ...het wedstrijdverloop had in ieder geval zeker, een heel anders uitgezien. Zeker, ja, zeker. Uh, opmerkelijk bij Vitesse Excelsior... ...was dat de bal op een gegeven moment... ...in de eerste helft op de, uh, op de strafschopstrip lag... Toen scheidsrechter Joey Cohen een hensbal had geconstateerd. Toen uh, Excelsior-speler Caspar uh, Wiedel uh, de bal van afstand tegen zijn arm. Die overduidelijk tegen zijn arm werd gehouden. Uh, aangeschoten kreeg. Het was voor mij een hele vreemde beslissing. omdat uh, ja, Het was zo duidelijk dat die man uh, ja, die alles deed om die hand ja. tegen zijn arm te krijgen. Een beetje onbegrijpelijk. Maar hij werd gelukkig en uiterst correct uh, door de VAR. In dit geval Jesse Roosendaal. Gecorrigeerd. Nou ja, goed, dat is ook een scheidsrechter die. Uh, uh, die net komt kijken. Laat ik het zo maar even een beetje onherbiedig zeggen. Maar die pakt in ieder geval. Uh, de verantwoording. En die heeft dat in ieder geval goed ingeschat. Dus dat, een, dat was in ieder geval. een uiterst, uh, uiterst correcte. Uh, ingreep van de VAR. Nou, dan gaan we even naar een wedstrijd. die. Uh, ja, van de week. de eerste wedstrijd op de zondag. Dat was je Zwolle tegen Feyenoord. Ja. En dat viel op dat. Uh, ja, scheidsrechter. Sander van der Eijk. Uh, ik weet niet of die uh, al wakker was. Het was een, vroeger was het nog kwart over twaalf. Maar ja. daar zaten in de eerste twee minuten van de wedstrijd zaten er twee overtredingen bij, Waarvan ik dacht van nou, uh, die zijn minimaal geel. Waarvan eentje uh, gewoon voor mij een, een tackle van achteren uh, rood was. Uh, en op een gegeven moment had Feyenoord in de, in de derde minuut al een verdiend in mijn ogen. Toen Santiago Jiménez werd gevloerd door Thomas Laan in het, uh, in het Zwolse strafstopgebied. Maar goed, wat ik al zei, Sander van der Eijk zag er geen strafschop in. Ja, net zoals hij wel eerder een zware overtreding over het hoofd had gezien. En ook vreemd dat de VAR, in dit geval Richard Martens, ja, zich afzijdig hield. En die overtredingen van Sam Kersten en van Eliano Reinders, Nou, dat zijn volgens mij schoolvoorbeelden voor overtredingen die kaarten hadden verdiend. Ja. Eh, maar dan zeg ik. Misschien waren ze niet wakker. Om kwart over twaalf. Het zou ja. kunnen.
1: En dan ook, ik heb het er wel eens vaker met je over gehad. Ook al is het de derde minuut. Dat maakt niet uit. Als het geel is of een strafschop, dan is het zo. Ja, al is het de eerste minuut. Ja. Kijk, maar ja, ja. dat, dat nou ja. zeg
0: ik. Dat, dat zijn ook vaak... Uh, kijk, hoe ga je als scheidsrechter en als arbitraal trio zo'n wedstrijd in? Ja. Uh, ja, er, er is nog steeds een, een soort gedachte die ook nog wel eens voortkomt en die ook nog wel eens uitgesproken wordt op uh, televisie en op radio. Maar ook, maar ook bij bijeenkomsten en, en, en scheidswetters onderling, dat ze zeggen, we moeten de wedstrijd proberen een wedstrijd te laten worden. Ja, precies. Ja, ja maar ja, uh, nou, ik denk dat de toon in, in de eerste drie minuten, uh, ja. Ja, en in ieder geval de tolerantiegrens, in ieder geval wat mij betreft, uh, ver overschreden was, want er waren overtredingen bij die gewoon het, uh, uh, waarvan je je hart vast van, uh, daar gaan of, zware blessures ja, ja. vallen. Nou, bij uh, Sparta PSV ook een uh, hele bijzondere situatie. Uh, Luc de Jong die dacht uh, de eerste helft 0-1 binnen te koppen. Ja, bij het terugkijken van het doelpunt zag VAR Edwin Blank uh, dat uh, buiten het gezichtsveld van uh, scheidsrechter Hitler. Uh, de Spartaan Jonathan de Guzman uh, werd teruggetrokken door uh, PSV en Malik Teelman. Ja In de VAR instructie staat... Dat in de aanloop naar het doelpunt, als er een overtreding wordt geconstateerd, hij mag ingrijpen, de far mag ingrijpen. En dat ja. deed hij hier volgens de spelregels helemaal terecht. Maar ja, dan krijg je ook weer de dienstdoende commentatoren. Die gaan dan gelijk uh, vragen daarbij stellen. Van uh, ja, hoe lang gaat die aanval dan wel terug? Ja, en, dat is, ja. en is het geen tweede aanval? En is het geen. Nou, er staat gewoon in de spelregels dat in aanloop. Naar het doelpunt. Als daar een, dus als die bal bij wijze van spreken in het andere ja Als daar een overtreding zou zijn geweest. Ja, dan mag je dus teruggaan. Er zijn ook situaties geweest. Dat, uh, de, dat bijvoorbeeld een doelpunt werd gescoord in het linker doel. Ja. En dat er nog een situatie werd.
1: Was ooit in de, in de beker met Feyenoord. En, ja, en ja, nog, nog een, dacht, een Vitesse. Ja, ja, hè? Ja, 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 bijvoorbeeld.
0: En, maar ja, er staat dus nergens uh, tijd beschreven. Nee. Of nou, dat ik maar zou dat dan wel... niet moeten? Want dat maakt het wel een heel nee. stuk
1: duidelijker. Want je hebt het nu over, volgens mij, wat, wat, wat je nu hoort en wat ook veel commentatoren zeggen, is inderdaad één soort van moment van balbezit. Dus als je de bal kwijt bent en je verovert hem weer terug, dan begint weer een nieuwe aanvalsfase. Nee, dan is het een nieuwe
0: aanval. En als die bal uh, over de doellijn of over de achterlijn of over de zijlijn is geweest, ja. is, dan is het natuurlijk een nieuwe fase. Ja. En als de tegenpartij uh, de bal heeft aangereikt, dan ga je dus praten over nieuwe situaties. Yes. maar maar dit is nog steeds, uh, wat ik zeg, in de spelregels staat dus nog steeds dat die, uh, ja, dat staat helemaal niet over tijd beschreven. Nee. Of over een nieuwe aanval beschreven. En dan, ja, dus de, de VAR had in dit geval in mijn optiek gewoon gelijk. En, uh, maar doordat ze dus uh, vraagtekens gaan stellen uh, als commentator, ja. Ja, dan krijg je dus weer een hele discussie. Ja, en dan gaat social media weer los. En dan is het wel hartstikke leuk uh, dat, dat er over voetballen gediscussieerd wordt. Ja. Maar die spelregels die, die staan zwart op wit beschreven. Dus, uh, ja, maar wel interpreteerbaar. Nee. Er, staat niet, nou ja, er
1: staat niet één aanvalsfase of er staat geen minuten. Zouden nee, ze dat, ja, zouden ja, ze dat dus, beter kunnen nee, doen?
0: Nou ja, dus is het niet interpreteerbaar. Er staat dus dat, <laughs> uh, dat in de aanloop naar het doelpunt een overtreding wordt geconstateerd.
1: Ja, maar wat is de aanloop? Is dat vijf minuten? Is dat één nou, aanvalsfase? Ja, dat, nee,
0: dat, dat zeg ik net. Dus, Totdat er is dus een, een, een bal over de doellijn is geweest. Totdat okay. er een overtreding is geconstateerd. Of dat de tegenpartij die bal heeft geraakt. Dus één aanvalsfase. Eén aanvalsfase. Ja, ja, ja voor mij is het... Ja. Uh, Oké. Okay. Maar ik, ik, ik snap... Uh, nu hoor ik jou, dan denk ik... Ja, jij gaat ook wel een beetje interpreteren. En, ja. Ja, nou ja en, dan, en dan denk ik van... Uh, misschien moeten we het nog duidelijker maken... Die, die spelregels, door, te, door dit door even bij te zetten. Ja. Maar ja, als er staat... Uh, 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 in de aanloop naar, dan is dat voor mij in de aanloop naar. Ja,
1: oké. Okay, ja, nou <laughs> okay.
0: Misschien ben ik dan wat zwart-witter dan, dan, dan de meeste mensen achter de, achter de, aan de andere kant van de microfoon. Ja. Uh, uh, de laatste die ik even door wil ja. nemen is Fortuna Sittard tegen FC Twente. Daar liep uh, Mohammed Belkir van Fortuna Sittard in de eindfase tegen een rode kaart op. Nadat hij hard was doorgegaan op Twente doelman uh, Lars Oenderstal. Uh, scheidsrechter Martin van der Kerkhoff schatte de situatie zoals wel meer uh, helaas uh, zondagmiddag. Uh, te laag in. Ja, uh, en die werden uh, door, uh, ja, door de VAR, in dit geval was het niks meer, naar de kant gehaald. om even die situatie te bekijken. En toen zag je dus inderdaad dat die rode kaart wel terecht was. omdat die bankier uh, ja, gewoon uh, veel te hard doorging. Maar toch had uh, ook weer deze situatie voorkomen kunnen worden. als de assistent scheidsrechter... en uh, scheidsrechter uh, gewoon even wat beter hadden gecommuniceerd. Dat er geen buitenspel aan vooraf. Ja. Uh, de, de assistent die vlagte vlag dus eigenlijk pas toen de overtreding was gemaakt. Maar ja, dat is ook weer zo'n afspraak die ze hebben: van uh, ze moeten wachten tot de situatie afgerond is. Ja. Kijk, en, en dat zeg ik wel eens: als je dus nu uh, gelijk die vlag omhoog had gestoken ja, en er was gefloten. Dan had die speler waarschijnlijk nooit doorgegaan. Want er zat er nog een aantal meters tussen. Waarin hij dus waarschijnlijk wel uh, nou een beetje verontwaardigd zou kunnen zijn. Dat hij afge afgevlacht, afgefloten werd voor het buitenspel. Maar dat hij waarschijnlijk nooit die tackle op nee. de keeper gemaakt Dus nee. Dit had voorkomen kunnen worden. Als, uh, en dan praat je dus ook over uh, het, het veranderen van afspraken. Maar goed, dit is nog even de afspraak die ze hebben. Ja.
1: Tenzij dus, het heel duidelijk is, he, dan mag een grensrechter wel direct vlaggen. Als hij nou, ja. 100% zeker is, maar dat ja, durven nou, ze ook bijna niet meer.
0: Nou ja, omdat er natuurlijk door de komst van de VAR. Ja. Uh, daar, ja, dat, dat vangnet, wat nu eenmaal gecreëerd is, ja. daar maken er eigenlijk bijna op die te veel gebruik van. Ja. En als dan ook de instructies. Daaraan aangepast worden. Van wachten, wachten, wachten wachten met vlaggen. Ja, je krijgt af en toe situaties als je een speler... 30, 40 meter ja. achter een bal ziet rennen. En dan ja. denk ik... Dan heeft hij nog een hamstring blessure van die sprint. En dan, ja. dan is het buitenspel. Ja, dat zijn wat het, het, het gaat... Uh, bij velen tegen het voetbalgevoel in. Hmm. En, ja. uh, en, en, kijk, en dan krijg je dus ook... denk ik ook... Uh, als, als het tegen gevoel uh, gevoel ingaat... dat mensen hun eigen mening... Uh, gaan ventileren en dat ze dat ook gaan interpreteren. En ja. Dan, ja, maar goed, maar nogmaals, het staat zwart op wit. En dan, ja, dan kunnen we daar hoog en laag bespreken, Maar dat hebben we met z'n allen in de voetbalwereld geaccepteerd.
1: En die scheidsrechters, die mogen wat zelfverzekerder zijn. Hè? Dat was ook iets wat jij schreef in je column bij het AD. Dat ze daar een cursus bijvoorbeeld in zouden kunnen krijgen. Dat ze iets, iets zelfverzekerder nou ja, kijk, het, volgens het, mij in het veld het, moeten staan.
0: Het, het gaat natuurlijk om, uh, ja, om, om persoonlijkheid. Want je kan ja. natuurlijk met persoonlijkheid, en dat bedoel ik dus ook mee met, met persoonlijke kenmerken, uh, ja, kun je heel veel situaties oplossen. Ja, en, en, en dat zeg ik. Er lopen nu nog te veel bij... als een soort Alice in Wonderland. Die, ja. van, uh, ja, die, die het belevingsniveau van eredivisie... Ja, gewoon niet aantikken. En, uh, en, daar, en daar denk ik dat... Uh, maar dat, die column die ik schreef in het, uh, in het Algemeen Dagblad Haagse krant. Die ging ook over de, de week van de scheidsrechter ja. vorige week. Ja, ja daar heb ik dingen voorbij zien komen. Dan, dan denk ik, ja, hoe bekijken we nog steeds naar scheidsrechters? Ja. daar dat, dat zijn clubs blij dat ze de scheidsrechter een extra gevulde koek of een, uh, of of, geven. Of, of, of een extra stroopwafel. Ja. Of, of, of een jubileumboek kregen de scheidsrechter ja. zes jaar oud. Weet je wel? <laughs> ja. en, ik, en ik heb zelfs nog clubs die hadden medailles gemaakt. Ja, daar stond een, een cartoon van een scheidsrechter in. Ja. Ja, dan denk ik, ja dan sla je de plank helemaal mis en dan denk ik dat je als grote uh, sportkoepel en ook de sportbonden ja, veel meer moet investeren in, uh, ja, in de kwaliteit van scheidsrechters, want dan heeft niet alleen uh, de scheidsrechter, maar ook de spelers en het spel hebben daar iets voor van omdat in mijn optiek uh, altijd nog steeds zo is dat hoe beter de arbitrage ja. hoe beter de spelers en, de, en het spel zich kunnen ontwikkelen.
1: Zeker oké okay dan, uh, tijd voor de cijfers wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende. De beste van afgelopen weekend speelronde 8. Dat was Mario van den Ende.
0: Dat was uh, in dit geval Alex Bos, Die had de wedstrijd uh, Go with Eagles uh, tegen Heracles. Het ja, was een, uh, uh, een, een niet al te moeilijke wedstrijd. Maar hij, hmm. deed, uh, hij deed gewoon wat hij, uh, wat hij moest doen. En uh, ja oké, okay, dat, 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 was, dat was in orde. En uh, ja, er zijn nog vragen. Ga je waarschijnlijk ook nog even vragen. <laughs> Wie hadden... <laughs> nou ja, er zaten wat onvoldoendes tussen. Zie je. Ja, ja, goed. Dan zeg ik... Uh, de de scheidsreed nachtegaal van de, van de Kerkhof en van de Eik. Dat, ja. dat zijn dan... Dat trio wat, wat dit weekend... Ja, in, in, in mijn optiek gewoon uh, beneden... Het vereiste eredivisie niveau leidde. En uh, nou, die, die moeten daar toch even achter achter de oren Ja, hebben we besproken.
1: Waarom ook inderdaad. Goed, dan uh, nu even geen eredivisie, Want interlands uh, betekent dat dus uh, veel Nederlandse spelers uh, uh, actief zijn uh, nou ja, voor hun land. Maar ook uh, scheidsrechters die naar het buitenland moeten om daar een wedstrijdje te fluiten. Drie uh, Nederlandse scheidsrechters volgens mij.
0: Hè? Ja, ja, ja. Uh, Lindhout, die, uh, die gaat ook nog een... Uh, die gaat een hele leuke reis maken. Ik ben zelf een, okay. paar, ik ben zelf een paar keer op de Vareur geweest om, om, curs ah. om cursussen te geven. Ja. Maar ja, dat, uh, dat is een hele bijzondere reis. En uh, ja, een heel bijzonder eiland, laat ik het zo zeggen, eilandengroep, uh, die fluit de wedstrijd vaar Ur tegen Polen. En in dezelfde pool uh, fluit Danny Makkali, uh, het, het uh, topduel in, in die pool, tussen, uh, tussen Albanië en Tsjechië. En uh, dan is er ook nog een, een, een leuke affiche in een andere groep, en dat is Spanje tegen Schotland, dat uh, Schotland die uh, ja, de euro-campagne heel goed begonnen is met uh, 15 punten uit 5 wedstrijden. En die spelen dus uh, in Sevilla tegen Spanje. En die wordt geleid door uh, scheidsrechter uh, Serre Kuzabijuk. Dus, uh, nou, dat is
1: toch mooi dat we ook weer uh, Nederlandse scheidsrechters nou op ja, internationaal niveau
0: hebben, toch? Tuurlijk. En, ja. uh, kijk, en dat is natuurlijk heel goed. Het zijn natuurlijk een... Uh, enorm aantal Europese wedstrijden hè, met, met ja. al die landen die daarbij zijn gekomen als ik dat uh, nog wel eens vergelijk met be... toen, ik, toen ik vloot toen was Europa, of de UEFA er zaten nog 31 landen in de, in, de, in de pools en in de kokers ja dat is inmiddels uitgebreid tot 56 ja, dan, ja. Uh, dus ja. er zijn heel veel wedstrijden en gelukkig uh, voor de Schrijvers dus hebben ze er ja, drie uh, aangewezen gekregen. Dus wat ja. dat betreft uh, gewoon een goede zaak. En de, de wedstrijd Nederland-Frankrijk en Nederland-Griekenland uh, dat was uh, ja, tot nu toe nog niet bekend wie die vlucht. Maar okay. ik denk dat Nederland, Frankrijk, of Frankrijk Nederland en Griekenland... dat daar in ieder geval wel de Europese top aanwezig zal zijn. Omdat dat gewoon twee uh, okay, ja. hele essentiële wedstrijden zijn.
1: Ja, zeker in uh, die pool inderdaad. Goed, uh, dan spreken we jou over uh, twee weken. Denk ik weer voor uh, speelronde 9 van de Eredivisie. Tot dan, ja. uh, Mario.
0: Oké, okay, graag gedaan. Dit is by far
1: de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.